0: Seis empresas portuguesas estão em Joanesburgo e na cidade do Cabo à conquista do mercado sul-africano. A missão apadrinhada pela Associação Empresarial de Portugal pretende estabelecer contactos para lançar produtos portugueses na maior economia a sul do Saara. A Borfil, empresa de bordados de Guimarães, a F.S. confecções de São João Batista, a J Palmeiro, de vendas novas, a Lameirinho Tei a fábrica de quadros elétricos de Viseu e a tinturaria Rosário 4 de Miradair. Até amanhã fazem uma série de contactos com empresas, agências de investimento, instituições bancárias para analisar oportunidades de negócio e parcerias no mercado da África do Sul. O que é que a campanha de 39 milhões de libras, desenvolvida pelo Reino Unido para promover a imagem do país, junto de 17 parceiros mundiais, tem a ver com Portugal? É uma das questões a descobrir na primeira Conferência Internacional sobre Marketing e Consumo, organizada pelo IPAM, que traz hoje a Lisboa, Ying Fan, investigador chinês naturalizado britânico, especialista na matéria, e também o israelita Isaac Mostovits, especialista em consumo de luxo e consultor da indústria de diamantes. Refletir sobre tendências de marketing e consumo é a ideia dos organizadores, assim explica um dos responsáveis pela conferência, Filipe Moraes, o professor do IPAM.
1: Dois temas que achamos pertinentes, por um lado, consumo de luxo, que é um consumo que, apesar da crise, o consumo tem vindo a crescer na mesma, o que não tem feito tanto a crise Falar um pouco sobre algumas abordagens desse segmento do mercado. E, por outro lado, temos um convidado mais para o final da conferência, que vai falar de marketing de países. É uma área relativamente recente, uma abordagem relativamente nova, que se procura utilizar ferramentas de marketing aplicadas a países e como posicionar os países, digamos, no comércio externo global, ou seja, como posicionar a marca Portugal, se quiser, como forma de atrair investimento direto estrangeiro, como forma de exportar mais coisas desse género que são fundamentais, dado o momento atual da economia portuguesa e da economia europeia e mundial.
0: Formas de resolver problemas de imagem, desafios à promoção externa dos países Alguns dos temas em debate a partir das duas da tarde no Palácio Quintel, no anunciado em Lisboa. Hoje é dia dos empresários portugueses conhecerem o ABC do mercado da Irlanda, na sede da ICEP em Lisboa, e depois amanhã no Porto. A Irlanda aposta no reaparecimento de oportunidades de negócio, apresenta uma taxa de crescimento de consumo privado positiva em 2011. A previsão de evolução do PIB é também positiva para este ano, um saldo favorável da balança comercial e continua a atrair investimento estrangeiro relevante em setores de alta tecnologia de acordo com a agência para o investimento e comércio externo de Portugal, este é um momento certo para apostar neste mercado, em particular nos setores de novas tecnologias, energias renováveis, calçado, produtos alimentares, entre outros. A Vodafone desistiu de um processo de fusão na Grécia com a empresa Wind Hellas. As explicações para o fim das negociações não foram ainda reveladas, de acordo com o jornal The Telegraph. A operação pode levantar dúvidas por parte das entidades europeias da concorrência por diminuir o número de operadores para Dois no mercado grego. No Brasil, a Oi vai ter de partilhar a rede de fibra ótica com os concorrentes. A operadora de que a Portugal Telecom é acionista, é considerada a empresa com a maior rede de telecomunicações do país e vai ter de partilhar o acesso sem cobrar preços abusivos. A imprensa cita o ministro das Comunicações brasileiro, Paulo Bernardo, que terá dito que o governo brasileiro vai exigir às operadoras acesso de condutas e passagens às concorrentes nas regiões em que detenham um poder significativo no mercado das telecoms. A Oi, a telefónica Em Bratel são as três empresas do setor que foram identificadas como tendo significativo poder de mercado.